0: Подкаст поставили-сняли. Мы говорим о современной истории и развитии Белорусского театра и кино.
1: Шлюп с ветром и почупки. И везде возникает такое мощное триединство. Музыка,
0: сценография, режиссура. Сюжет нам очень сложно было выстроить, из-за того, что там все песни про роды.
2: Мне очень хотелось построить свой дом, найти
0: единомышленников. У меня довольно-таки странный язык моих спектаклей.
2: Я один раз поставила спектакль по заказу. И я зареклась больше, никогда в жизни так не делась.
0: Что хотел сказать режиссер, что хотел, то сказал. Вот человек,
1: а безличное существо? Или когда у него появляется личность?
0: Ну, у каждого по-своему. У кого-то в три года, а у кого-то и никогда. Как вы думаете, что будет с Белорусским театром дальше? Я знаю,
1: чего не должно присутствовать. Скуки. Добрый день. Вы слушаете новый выпуск подкаста «Поставили-сняли». Мы продолжаем разговоры о современном белорусском театре. В эфире театральный критик Людмила Громыко и режиссеры Екатерина Аверкова и Евгений Корняк.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Мне кажется, что вначале нужна информация о наших сегодняшних гостях. Екатерина Аверкова окончила Белорусскую государственную академию искусств по специальности режиссура драмы в 2007 году. Мастерская Бориса Луценко – Некоторое время работала актриса в Минских театрах, успешно и плодотворно занималась режиссурой. Среди спектаклей, которые запомнились «Три сестры Чехова» в театре-студии имени Истигния Мировича и «Офис Лаузунд» в Национальном театре имени Янка Купалу. Козерина сделала стремительную карьеру. В 2010-2012 годах она была главным режиссером Могилевского областного драматического театра. Вспомним в связи с этим спектаклем «Хозяин кофейни» Пряжко и «События Набокова». А потом был крутой поворот в судьбе. Работа и спектакли во Франкфурте, Германии, далее... Еще один крутой поворот и жизнь в белорусской деревне Белая Церковь организация музыкального фестиваля Справа. И в последнее время совместно с Евгением Корнягом работа над спектаклями Шлюп с ветром и Почупки в Республиканском театре белорусской драматургии. Евгений Корняк окончит белорусскую государственную академию искусств по специальности актер театра кукол мастерская алексея лилявского первые же спектакли принесли огромный успех вспомним среди них не танцы кафе поглощения спектакль номер семь бесконечно латентные мужчины день рождения основал экспериментальный корняк театр в 2011-м в Москве окончил режиссерскую магистратуру Центра имени Мирхольда и школы-студии МХАТ, мастерская Валерия Фокина. Вернулся в Минск... Спектакли интервью с ведьмами в гостеатре кукол, сестры Грай в Молодеченском театре кукол, батлейка, бетон шлюп с ветром по чубке» принесли режиссеру не просто популярность и любовь. У зрителей он стал одним из лидеров театрального процесса и одним из самых ярких и перспективных режиссеров Беларуси. И открыл для Белорусского театра совершенно новое пространство. Всем понятно, что. Театральный режиссер это профессия такая штучная. Да? Здесь успех зависит не только от особой одаренности способности взаимодействовать с людьми, но и от личности режиссера, которая является его главным инструментом. И поэтому, естественно, вот интерес к вам к вашей личности. Вот расскажите о себе, почему вы пришли в эту профессию? это раз. И второе, каким вам вначале представлялся Белорусский театр? Каким вы его видели?
2: Почему я пришла в профессию? Случайно, потому что изначально я хотела быть актрисой. Мы, На самом деле наш творческий путь с Женей совместно начался еще в школе. Мы вместе учились в театральной школе и сидели за одной партой. И учились э, в 170-й театральной школе у Анатолия Костецкого. Вот, это, наверное, такой первый учитель с большой буквы. Вот Если мы говорим о каких-то личностных качествах, которые проявляются в профессии, то, наверное, я бы сказала, что это такой главный человек, первый, который э, эти качества проявил и который очень многое вложил ну, в меня. Я думаю, что Женя тоже не будет этого отрицать. Вот, и... В общем, готовилась я поступать на актерской, хотела стать актрисой, но не поступила. Был набор «Театр кукол», меня не взяли.
0: А меня взяли.
2: А, Женю взяли. <смех> <смех> и я пошла в э, Институт культуры. Ну, на самом деле, меня мама заставила пойти в Институт культуры, а там был набор на режиссеров. А я говорила, что режиссер это такой дядя с бородой, который получает второе или третье образование. В общем, мне было 17 лет, почти 18. И это совсем не для меня. Вот. Но, тем не менее, мне было сказано, что год ты бодаться не будешь, поэтому иди, пожалуйста, и поучись хотя бы год. Я пошла и попала к Модесту Модестовичу Абрамову, который, собственно, влюбил меня в профессию. Открыл для меня не только эмоциональную сторону театра, но и еще, наверное, внедрил в меня понимание режиссуры как математики. Если коротко можно сказать, так получилось, Евгений,
0: у тебя. У меня то же самое «так получилось», потому что, мне кажется люди молодые, которые заканчивают школу, не могут осознанно э, сделать выбор режиссуры, потому что вот те, которые делают якобы осознанно выбор, и потом они растворяются и исчезают, потому что когда э, люди понимают во время обучения, что такое режиссура, оказывается, у них нет для этого потенциала. И поэтому я абсолютно практически как Катя, я хотел быть актером, но драматическим, но набор был только на кукольное, поэтому я думал, чтобы не идти в армию, я год поучусь и потом переведусь. Отучившись год на кукольном отделении у Алексея Анатольевича Лилявского, понятно было, что от этого человека уходить нельзя. И потом уже я доучивался, понимая, что человек дает не только мне профессию актера театра кукол но ну и вообще понимание что такое театр и само осознание что родилось потом внутри что я хочу что-то делать мне нравится еще оно сидит внутри как идея как какое-то ощущение и потом вот со временем как-то была попытка научиться выражать то что ты чувствуешь внутри для меня то же самое как для кати это абсолютно нечаянный выбор так совпало.
1: Хорошо, но вот все случилось. Вы оглянулись вокруг, вообще поняли, куда попали и чем будете заниматься. Потом появились какие-то устремления, стали ходить в театр белорусский часто. И каким вы увидели белорусский театр? Вот что в нем вы приняли, а что хотелось сразу
2: менять? Что было для вас
1: неинтересным?
2: А, ну, на самом деле это же все постепенно формируется. Так как в театр э, я начала ходить очень рано, еще учась в школе и, в общем, это было наше постоянное времяпрепровождение. В любой свободный вечер по возможности мы ходили в театр. Поэтому, когда ты еще подросток, ты, в общем, полон впечатлений и тебе практически все нравится. На самом-то деле, ну, то есть ты просто впитываешь себя как губка. И нужно, наверное, перейти какую-то черту вот этого. Накопление, чтобы понять уже свои личные приоритеты это первое а второе все-таки когда ты подросток а потом студент еще на первых курсах на тебя очень сильное влияние оказывает твой педагог оказывает окружение в котором ты оказался и в общем это очень здорово если ты попадаешь в среду хорошего вкуса который формирует в тебе понимание того что ты видишь вокруг когда ты уже получил профессию, основываясь на каких-то профессиональных э, взглядах. Ты можешь абсолютно субъективно говорить о том, что тебе нравится, не нравится, что ты хочешь менять. Я даже не понимаю, про какой период вы спрашиваете, потому что если когда мне было 16 или 17 лет, мне нравился русский драматический театр, например, потому что мы туда часто ходили, и он был очень пафосный, романтичный, такой даже Там еще были дешевые билеты,
0: из каждого места было видно, потому что если в Купаловске берешь дешевый билет, то там на третьем этаже не видно. И вот русский, там с любой точки все видно, и поэтому мы брали туда билеты самые дешевые.
2: Если мы берем то время, когда мы начали ходить в театр, но здесь нельзя говорить о том, что мы хотели менять. Господи, мы хотели играть. Вот и все.
0: Мы ходили, я помню, что мы, когда учились в школе, ехали, закупались билетами самыми дешевыми во все театры, и мы ходили 2-3 раза в неделю, мы были в театре. Когда я поступил в академию, я практически знал уже все, то есть все спектакли города Минска, но я не смотрел на такую страфу, кто режиссер. Для меня было все равно. Ты сейчас ты в первую очередь смотришь на режиссера. А вот тогда, до академии, нравилось все. Я помню только один спектакль, который мне не понравился. Это был Черный квадрат. Горцуева. Понятно, угу. атма... ну, была потеряна атмосфера, и было для меня тогда вот очень непонятно, о чем спектакль. Нравилось все. А в «Академии», когда уже начали ходить меньше, потому что не позволяла учеба. Но я точно помню, как мы собирались и просматривали классиков кино Филини, Антониони, и это обсуждение было на кухне до утра, и вот в этом и рождалось. И то же самое, что говорит Алексей Анатольевич, как ты это впитываешь, эту всю атмосферу. И потом, после Академии, уже начали более отбирательно да, то есть ходить в театр и смотреть.
1: Но ваш опыт в это время ограничивался спектаклями минских театров исключительно. То есть за пределами Беларуси видели что-то?
2: Ну, мы уже учились в то время, когда э, можно было достать онлайн-записи каких-то спектаклей пиратские, например. Они, конечно, приходили с опозданием, то есть ты смотрел спектакли, поставленные там несколько лет назад, они самые свежие, но, тем не менее, вот меня это очень сильно подпитывало. А, кстати, отвечая на ваш вопрос, что бы мы хотели менять, я вот точно помню, что э, этот период, когда ты начал задумываться о том, чтобы ты хотел менять в театре, он приходил с ну вот, сознанием. То есть как только ты имеешь не только опыт просмотра, но еще и э, э, знакомство с первоисточниками, не то, как тебе преподают Понимаете, а возможность почитать, увидеть первоисточник и потом начать это сравнивать с тем, что ты видишь вокруг. Я помню эту точку несоответствия, когда я читала этого намазолившего уха Станиславского, да, который везде Станислав, Станиславский, вдруг поняла, что мне преподает совсем не то, что он писал. Я сейчас говорю о нем, потому что это ну, очевидная такая фигура когда э, я стала пересматривать его систему в современном театре. У меня было ощущение испорченного телефона, понимаете? То есть, говоря о э, некой правде, на сцене я ее не видела. Вот это для меня был очень важный такой момент. Вот я вот
0: это запомнила. Я был записан в немецкую библиотеку, в французскую библиотеку, в польскую библиотеку. Тогда я увлекся хореографией, именно театром тела. И в Академии уже большое влияние на меня оказало Пина Бауш и все балеты или пластические спектакли, которые я мог достать на видео. Я помню, что я переписывал эти ВХС, чтобы осталось дома. У меня вот все ВХС уже выбросил, а вот эту свою библиотеку не поднимается рука. Хотя, понятно, можно сейчас все это найти в интернете. Но большое самое влияние выказало именно записи спектаклей в основном западных.
1: Скажите, а вот когда у вас появились профессиональные амбиции? Когда захотелось что-то сделать самому и сделать что-то другое? Предложить что-то в ином качестве?
2: Мне кажется, что они у меня такое уменьшаются с годами, что у меня их в подростковом возрасте было гораздо больше, чем сейчас. Ну, серьезно.
1: А почему?
2: Ну... От отсутствия большого ума, мне кажется. Ну, то есть в средней школе, в пятом-седьмом классе, я помню, как мой классный руководитель кричал мне через коридор, а Веркова, засунь свои амбиции, и дальше шло матное слово. Ну, такой характер, видимо, у меня был, не знаю. Ну, то есть мне казалось, что я все могу, когда мне было 15 лет, 20. Короче, с каждым годом... Я все меньше уверена в... В общем, амбиции у меня все меньше, скажем так. Ну, ты нормально развиваешься, на самом деле. Ну, так, амбиции же не развивают человека. Они могут быть стимулом в какой-то момент, но вообще-то ну, не у них дело.
0: Я не знаю, насчет амбиций у меня больше связано со словом, наверное, кураж и любовь к театру, когда хочется что-то сделать не с точки зрения амбиции, а с точки зрения именно собственного удовольствия. То, что ты делаешь, делаешь чуть-чуть по-другому. Хотя, понятно, нам там вбивали в Академии, что ничего нового вы не изобретете, и баллосепед уже изобретен. Но амбиции, наверное, ну, сейчас уже чуть поспокойнее.
1: Вот все-таки... Ну... Хочется поговорить о вашем таком непохожем, о другом пути в профессию. Как бы то ни было, но это произошло. Вообще долгое время белорусские режиссеры, ну, наверное, не представляли своей архи жизни вне работы и творчества внутри профессионального театра. Быть вне театра значило быть вне профессии. И вот сколько же их упало в эту бездну. А у вас все сложилось иначе. Екатерина мгновенно сделала профессиональную карьеру и также мгновенно от нее отказалась. А Евгений просто проложил свой путь совершенно самостийный, эксклюзивный, яркий, творческий, что касается каких-то профессиональных поисков и воплощений. Вот я все к тому же, как возникает желание сделать по-другому, вырваться из общего потока и э, на свой страх и риск, в общем-то, на слон головы
0: броситься. Мы смотрели другое кино, не мейнстримовое. Да? Мы слушали другую музыку. А когда ты слушаешь массив атак или портис хэд, и приходите делать слишком женатого таксиста или что-то еще, ну. Когда я вижу нечаянно сериал, который смотрит моя мама, и я в течение двух секунд, Алексей Анатольевич, говорил, хорошо, когда актер играет второй план, третий, пятый план, но ужасно, когда он забывает про первый план. Да? То есть, и вот когда в сериалах вот, ну, таких вот дешевых отсутствует первый план, этого не было выбора. Давай будем делать как-то по-другому. Вот. Ты делаешь, чтобы тебе понравилось.
2: Я могу добавить, что, в принципе, вопрос, который сейчас стоит, он для меня никогда не стоял. Я один раз поставила спектакль по заказу. Я имею в виду, когда мне предложили пьесу. Не я ее выбрала. Я предложила театру, а театр мне предложил, и я зареклась больше никогда в жизни так не делать, потому что это не присвоенный материал. Ну, вообще вот все эти разговоры о каких-то э, жизни вне театра не представляю сейчас вот в современном мире. Мне кажется каким-то инфантильными, Ну какая-то ерунда это, ну, правда. Ну то есть ну что. Да с современной техникой, современными возможностями, с мультимедийным пространством, с тем, в каком времени мы живем, ты можешь, если ты хочешь заниматься театром, ты можешь делать его даже онлайн. В этом вообще проблем нет. Почему нужно держаться за государственный театр, не очень понятно. Ну для меня такого вопроса никогда не стояло. Если вы говорите о какой-то стремительной карьере, я тоже об этом не думала. У меня не было там, цели в 26 лет стать главным режиссером театра. Я очень хотела театр как дом. Я была в то время под огромным впечатлением театра Петра Фоменко, например. То есть мне очень хотелось построить свой дом. Мне хотелось найти, вот прям на эту жизнь положить и найти единомышленников. И вот так это случилось. У меня не было никаких амбиций или там, желаний руководить театром. Я ходила в кедах и занималась работой. И мне не ходила на совещания, ни на какие в министерство и, и, в общем-то, не выглядела с ног и не занималась никакой вот этой ерундой. Ну, то есть дело, это было интересно. Вот так жизнь повернулась, вот такой случай ну, сделал. Сейчас я занимаюсь тоже интересными делами. Ну, я не знаю, это какое-то просто, мне кажется, не Актуальное времяпрепровождение. хвататься за профессию в государственном театре, даже наверное, больше не за профессию, а за должность. Вот это вот вообще ерунда. Абсолютное нравственное здоровье.
0: Я бы это так назвала, Женя. Ну для меня, у меня довольно-таки странный язык моих спектаклей. И поэтому я понимаю, что я не мог ни возглавлять, ни быть режиссером в каком-то театре, потому что у нас, даже если брать какие-то премии, то у нас будет драматический, кукольный экспериментальные. А когда уже пластический театр, он не экспериментальный, ну, он уже безумно популярен, у нас еще этой номинации нету. И я поэтому получаю или номинирую всегда как экспериментатор. И поэтому у меня было полное ощущение, что ну, нет у меня места в государственных театрах. И поэтому появились какие-то предложения из-за рубежа и здесь. и Такая перекати -поля. Если
1: у вас какие-то Нравственные и моральные приоритеты, такое особое знание априори то, что должно присутствовать в каждом вашем спектакле, независимо от его содержания.
0: Я знаю, чего не должно присутствовать скуки.
2: Угу. Может быть, не конкретно на этот вопрос отвечу, но вот про амбиции возвращаюсь, я немножко свяжусь с темой: когда, допустим, тебе 25 лет или там, 23? И вот если меня бы спросили, что я хочу от театра, я бы, наверное, вот назвала какие-то моральные приоритеты, какие-то цели, задачи. Я бы использовала такие слова, как «театр должен научить», «он должен Ну, то есть, вот всякая такая вот, Я думаю, что театр… Сейчас я думаю, что театр ничему не может учить. Ну, точно. Это как если мы говорим о театре, о спектакле, как о произведении искусства, которое создает не один человек, корпорация вообще личностей. Вот. И, э, то есть мы говорим о том, если человеку что сказать, если э, какая-то проблема, которая его лично, как художника, я сейчас говорю и о режиссере, и о артистах, э, любых составляющих, собственно, спектакля, его как личность, волнует. То есть если он говорит о том, что ему болит, если это является актуальным, созвучным с тем, что происходит вокруг, вот тогда этот спектакль выстреливает, он попадает. Тогда язык этого спектакля одновременно образный и действенный. Ну, я бы так сказала, а думать о каких-то нравственных приоритетах. У любого человека есть проблемы, жизнь, душа — это все, чем обладает каждый человек. И если вы говорите о каком-то вопросе, который действительно волнует вашу душу, ваш ум, то ну, найдутся солидарные люди, которых тоже волнуют такие вопросы. И это будет нравственным. Как-то
0: так, наверное. Я закончил Академию искусств и поехал учиться в Москву, и вот тогда у меня были какие-то моральные принципы, нравственные, там, например, не употреблять нецензурную лексику. Но в Москве я понял, что это абсолютный бред. Ну, сейчас у меня их нету.
1: И немножко меня не поняли. Я говорю скорее об особом внутреннем знании, о, о чем-то неком тайном, которые вы несете в себе. И о а как его характеризовать? Ну, собственно говоря, вот на уровне ощущений, на уровне тайного знания сокровенно. Да? Тот, того, что составляет вашу личность. И того, что подвигает, наверное, к творчеству. Но это не значит, не понимаете меня так уже прямолинейно, быть обязательно хорошим и плохим, делать то, -то и то-то. Я хотела заглянуть в вас немножко поглубже.
2: Людмила, это очень сложно характеризовать. То есть я понимаю, о чем вы спрашиваете, но если вы говорите о каких-то моральных принципах, которые есть, безусловно, у каждого человека, Человека. Если ты честно делаешь э, какую-то работу, если ты что-то создаешь, то ты, конечно, основываешься на своих моральных принципах. Но как их охарактеризовать, в смысле, думать об этом, выстраивать какие-то схемы? Ну, безусловно, они какие-то есть для тебя лично, как для человека. Но это, наверное, автоматически переносится на спектакли, но ставить какие-то рамки э, вот ну, это, ну, не знаю, я таким не занимаюсь.
1: Но если таким заниматься специально, то стопроцентно не получится. Давайте поговорим в следующей части нашего подкаста о сотворчестве, да? И перейдем к нашему uh -huh. спектаклю, глядя, на который зрители и театральная публика просто захлебнулись от счастья. Но я на самом деле ничего не преувеличиваю. Речь пойдет о шлюбе с ветром и. По После небольшого перерыва. Подкаст поставили-сняли. Сегодня у нас в гостях режиссеры Екатерина Аверкова и Евгений Корняк. Событием двух последних театральных сезонов в Минске стали два ваших спектакля в Республиканском театре белорусской драматургии. Это Шлюп с ветром и По чубке». И во всех этих спектаклях у вас художник Татьяна Нерсисян. И везде возникает такое мощное триединство. Музыка, сценография, режиссура. И можно говорить об этих спектаклях, которые у зрителей вызывают полный восторг, но больше, чем вы, о них не знает никто. Катерина, Борис Иванович Луценко, у которого училась, Всегда выговаривал критикам. Вот придите и спросите, что хотел режиссер. Я это к тому, что здесь необыкновенно важен сегодня ваш опыт. Вот просто расскажите. А, Путь... О чем? <соц2> <соц2> что такое, что такое э, шлюп с ветром и что такое почупки?
2: Ой, слушайте, я, э, ну, я тут не согласна с Борисом Ивановичем ну, <соц2> <Абсолютно>. <соц2> вот совершенно. Я не думаю, что создатель должен... Знаете, это такая, э, мне кажется, привычка последнего времени в столкновении с концептуальным искусством, когда каждой э, работе создано необходимо пояснение, необходим текст, без которого эта работа не существует. Мне бы хотелось, чтобы работа существовала сама по себе, без э, предварительного текста, объясняющего эту работу. И более того, мне кажется, что вся сила искусства как раз в живом восприятии и в том, как преломляются некие символы и образы, созданные, может быть, с одним смыслом, в глазах и умах зрителей в другой
0: смысл единственное что хотелось бы сказать например насчет этих работ что нам хотелось это подчеркнуть белорусскую культуру белорусскую песню на основе которых сделаны два спектакля А остальное мне кажется зритель должен сам решать что для него этот спектакль нравится не нравится и что он в нем видит потому что на мой взгляд режиссерская точка зрения в данном случае не имеет отношения к зрителю. Потому что зритель начинает выстраивать свою ленту видения спектакля, опираясь на свой опыт. И у каждого зрителя он разный, и я не могу под каждого подстроиться. Но в спектакле все равно выстраивается так, что каждый для себя что-то находит. Кто-то находит сценографию, кто-то музыку, кто-то смысл. И для меня вот не надо у режиссера спрашивать, что хотел сказать режиссер, что хотел, то сказал.
1: Нет, мне интересно не что вы хотели сказать, а что делали?
0: Как собирали материал, как пришли к такой идее? Я это придумал, когда работал с Катей над спектаклем «Синдром Мидей», когда Катя там писала музыку. И я давно хотел после спектакля Алексея Лилявского со студентами, когда они сделали «Одвечную песню». И там звучало очень много народных песен. Вот тогда меня это очень сильно впечатлило. И я понял, что хотя там весь спектакль построен на песнях, мне показалось мало. И мне хотелось этого больше. И я Кате предложил вот такую идею, Просто на белорусских народных песнях построить спектакль, и мы начали искать. Но больше Катя искала текст, находила эти песни, а я уже отбирал. Да, нет, что с этим делать. И изначально Шлюп-ветром существовал как один спектакль. А когда мы его уже сделали, я понял, что мы не до конца раскрыли потенциал народного творчества то есть народной песни, и родилось сразу же еще два спектакля: это «Подшубки» и еще третий, который у нас стоит в планах. Ну, не хотите впускать в свою кухню, да?
2: Если вы имеете в виду, как он создавался технологически, то ну, я могу пару слов здесь сказать, которые для меня, допустим, очень важны. Потому что из э, создателей спектакля, которые вы назвали, э, Женю, меня и Таню Нарсисян, я бы назвала еще четвертую очень важную составляющую. Это непосредственно сам театр белорусской драматургии как коллектив. Что я имею в виду? Как организацию. Потому что на самом деле э, здесь мы имеем... Дело не только с очень классным коллективом, выдающимися артистами и вообще людьми, которые просто фанатически влюблены в свое дело и которые постоянно занимаются профессиональным ростом. Мы здесь еще имеем дело с удивительной организацией постановки, которая совершенно нетипична для Белорусского театра. Вот об этом мне бы хотелось сказать, потому что обычно, как вы приходите в государственный театр, у вас есть уже макет спектакля, у вас есть уже полностью в голове режиссера план спектакля, как это будет от начала до конца, и вы ему следуете в течение репетиций, и в общем-то, э, ну, на процентов 70 приходите к тому, что изначально задумывалось. Здесь же совершенно западный, я бы сказала, подход к созданию спектакля. Мы понимали принцип создания, понимали на основе чего будет этот спектакль и какая в нем будет тема. Но то, каким он получился, это случилось только в результате репетиции, ну, то есть это в живом времени создавалось. И вот это просто огромное огромная заслуга, я считаю, театра, который понимает, что такой подход важен, нужен, и который позволяет сделать так, чтобы этот подход был осуществим. И тогда вот та сплоченность, о которой вы говорите, она, она не умозрительная, она живая, потому что она возникает в течение трех месяцев репетиций.
0: Театр от меня не требовал экспликации полностью, текста, на что мы будем ставить. Естественно, очень сложно делать. Когда есть, например, там, записки юного врача, есть точный текст, и ты с художником представляешь хотя бы пространство персонажей которые там будут то вот создавая почубки это очень сложная материя когда ты не понимаешь что до конца и в основном опираешься только на свои ощущения данного материала и пойдет оно не пойдет сочиняя этих кукол собак или что-то подобное ты э, до конца даже не знаешь будет ли он в спектаклях ты его делаешь и потом вот оно ну, как-то получается. Но вот этот вот подход, более европейский, который театр на это пошел.
1: Я даже скажу больше, потому что, на мой взгляд, это не просто два замечательных спектакля, а готовая и жизнеспособная театральная модель. До вас в Беларуси, в Белорусском театре такие вещи никто вообще никогда не предлагал. И, в общем, даже не важно, что, скорее всего, в нынешних обстоятельствах полномасштабно это не будет воплощено. Важно, собственно говоря, то, что вы сделали, и то, что уже произошло. Вот, Катерина, а когда композитор выступает вместо режиссера в процессе работы, существует здесь какой-то между ними конфликт
2: конфликта не существует. Существует сотворчество, и это все вытекает из авторства. То есть мы не случайно соавторы. Мы придумываем это вместе. Можно сейчас говорить о технологиях отбора материала. все это очень долгий, многоэтапный процесс. Первый, по-моему, месяц-полтора мы просто разучиваем эти песни. Мы Тяжело работаем над вокалом и над музыкальной составляющей, еще даже не аранжированной, просто капельный. И на всех этих репетициях присутствует Женя. И я не могу сказать вам какой-то момент, когда вот она раз, и все, и перешло. Да? То есть мы постоянно находимся в материале, в этих песнях, мы постоянно их слушаем, репетируем, обсуждаем, потом возникают какие-то образы. И эти образы, уже, которые привнес, допустим, Женя, они меняются. Аранжировку песней. Это такой сплоченный клубок, и в общем в этом большая ценность для меня этой работы, например. Потому что такого э, опыта у меня не только в Белорусском театре, а вообще тоже в жизни. Но ну, вот настолько сплоченного и меняющегося, наверное, ну, не было.
0: Для меня был, наверное, единственный, ну, такой конфликтом это не назовешь. Именно сколько Катя ты дашь мне актеров в этой песне. Наверное, из-за того, что мы пересмотрели все спектакли в мускомедии, из-за того, что у нас там были проходки, и вот это понимание искусства, как они одинаково там, хорошо поют, одинаково хорошо танцуют и одинаково хорошо играют. И все в итоге, мне кажется, такая безвкусная масса, да, то есть сладкого на сладком. И для меня тогда уже стало понятно, вы разберитесь, что вы здесь делаете. Играете, поете или танцуете? И для меня вот сейчас, наверное, есть какой-то кредо, главное понять, что главное в спектакле. И вот Здесь для меня главное в спектакле это песня, это как они поют. И все остальное уже когда я Кате даю полную свободу, и сам уже, ну, Катя, пожалуйста, дай мне еще одного актера. А для Кати, естественно, чем больше людей, тем больше многоголосий возникает. И... Ругаетесь во время репетиции? Нет.
2: Mm -mm.
1: Нет. 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 На самом деле. Так
2: от чего ругаться? Понимаете, вот это тоже еще одно клише по созданию спектакля. Вот когда режиссер, значит, говорит, остальные должны делать. Что за бред вообще? Театр... Во-первых, режиссер не выходит на сцену. Выходит артист. И композитор не выходит на сцену. Да? То есть наша задача — это вместе с актерами создать некое общее произведение. Когда вы делаете детей, вы не ругаетесь в нормальных психологически устойчивых семьях, да? Поэтому, ну, чего ругаться? Это такой большой проект создания чего-то, от чего все получают удовольствие и, в общем, преследуют одну цель. Поэтому ругаться
1: нет. А вот кто-то из вас, вот
0: Евгений или ты, Катя, перфекционист? Ну, я думаю, а... что да. Я и Катя, когда она сидит недовольная со звуком, и прекрасно, когда, например, там три дня до премьеры Практически все готово, чистится все. И там я уже сделал какие-то номера и подхожу к Кате, спрашиваю: Ну, как тебе Я не видела, я слушала. Она подходит у меня спрашивает: Ну как тебе звучание? Я говорю: я не слушал, я смотрел. Просто у меня есть полное доверие к Кате со звуком. Потому что вот если ты не работаешь с Катей или работаешь э, с музыкой Кати, например, когда я делал в другом городе, Катя не могла приехать. И вот это выстроить звук, и ты понимаешь, что эта ответственность ложится на, на тебя так же, как и выстроить свет. А здесь, когда у тебя вот сидит человек, человек, который точно выстроит звук, и он занимается своим делом, это такое наслаждение и кайф, когда ты об этом не должен думать, она об этом думает. И то же самое, Катя, спокойно, когда ей не надо ставить свет. И вот это действительно облегчение настолько работы, когда возле тебя да, талантливый человек, как Катя, как Таня, Нарсесиан. И зачем ругаться, когда человек сидит и профессионально, ну, ну не сидит, там мы бегаем по залу и профессионально делает свое дело. Свое. Ну, все-таки, вот объясните. Что такое почубки? Почубки и понятие слова или спектакля? И слова и спектакля? Ну, для меня это материя, из которой создается человек. Непонятно, как и что, и как создан был мир из... после взрыва или из темноты. И вот это такое что-то сакральное, и для каждого оно свое. Что такое существование в мире и появление жизни для меня это. Зачатие жизни. Катя,
2: мы же один <смех> спектакль делали, я вам ничего нового не скажу, вот так, мы же это обсуждали. А,
1: не хочешь формулировать?
2: <смех> так что я все сформулировал? Нет, ну мы же не из головы это сейчас берем, правильно? Вот мы посмотрели спектакль, и сейчас начнем думать, о чем он. -то. вот
1: человек а ⁇ обезличное существо. Или когда у него появляется личность? Вот это по чубках опять.
0: Ну, у каждого по-своему. У кого-то в три года, а у кого-то и никогда. И для меня то, что там они обезличены, это то, что ты до определенного возраста не помнишь ни одного лица. Ну, за основу вот послужила пьеса Мориса Митерлинка «Синяя птица» и там вот царство неродившихся детей. Ну, еще сейчас существует мультик «Душа», да, то есть как бы вот про это. И для меня то, что мы решили с Таней, было вот интересно обезличить всех. А когда личность появится?
2: Но это же тоже иллюзия какая-то на самом деле. Вот, э, очень часто определяют события, которые в определенной степени иллюзия. То есть часто э, события, которые происходят в нашей жизни, они воспринимаются нами эмоционально и просто как свершившийся факт. Здесь, в принципе, спектакль не о личности конкретного человека, это не конкретный персонаж. Да? Это те, э, те сентенции, которые нас окружают, которые влияют на нас. Это те события, которые мы ощущаем. То есть то, что отражено в народных песнях. Понимаете, ведь народные песни, можно тоже сказать, они безличные. Ну, можно так сказать, потому что кто их сочинял? У них нет автора. Хотя ситуации очень конкретные, описаны в них и сюжетно, или это, может быть, очень конкретная эмоция, но конкретно личности, персонажа в этих песнях ну, встретишь редко. Зачем вам эта личность здесь? То есть есть восприятие мира? А я не знаю,
1: нужно ли это мне здесь, на самом деле. Но как бы обезличено, значит, в какой-то степени и обесмысленно, да, обесмысленным у вас это не назовешь.
2: Нет, но я не соглашусь. Почему обезличено значит бессмысленно? Обесмысленно. Почему? Это в
1: отношении к вашему спектаклю неприменимо, но поэтому я... А, всматриваюсь в него изо всех сил и пытаюсь все-таки увидеть, за этим... Вот это личность. Вопрос, через что? Да, она
2: это очень интересный вопрос, потому что вы смотрите, вы говорите, я не вижу личность, но вы же чувствуете, вы же понимаете, о чем это, смыслы вы понимаете. То есть можно сказать, что это осмысленный спектакль. То есть не обязательно видеть конкретного человека, который совершает некий поступок. Сам факт поступка и влияние его на вас, как вы это воспринимаете, говорит о вас как о личности, а не о ком-то как о личности, кто это совершает. То есть личность в зрителе. Вот что я хотела
1: сказать. Мне абсолютно понятно, через что этот спектакль входит в меня. И интересно, как вы все таки это строили? И какая здесь роль отводится с самим песням и тому, как они выстроены сюжетно? Вот с этим как работали.
0: Сюжетному очень сложно было выстроить из-за того, что там все песни про роды. Там везде рожают, рожают, рожают. И там просто разный эффект от этих родов. Но было вот простроить очень сложно. И именно у Кати родилась музыкальная последовательность песен. Что сначала распятие, а потом рождество, рождение. И мне понравился этот ход. Контекстно, как
1: ваш спектакль существует во что вы вписывали его, в какие обстоятельства, события, в какие профессиональные рамки. Контекст вычитывается зрителям, с одной стороны. С другой стороны, он выстраивается и вами. Совпадает ли это?
2: Очень интересный эффект того, насколько меняется контекст окружающей жизни, действительности, современности. А сейчас он очень стремительно, по дням. Yeah. меняется. И точно так же меняется контекст спектакля. Если вы посмотрели этот спектакль, когда он был выпущен 18 февраля, и если вы посмотрели его в марте, у вас будет разный контекст.
1: Ну, это тоже говорит о качестве вашей работы и, и о способности спектакля жить, существовать во времени. Вот что касается почупок, что касается шлюба ветра, с ветром. с ветром-то я думаю, что это абсолютно так, что они не будут, ну, как бы отшелушиваться, их значимость, их ценность не будет уменьшаться в этом стремительном потоке времени, в котором мы сейчас все плывем, выплываем, выживаем, существуем. И это тоже Собственно говоря, вот, то, что вы сделали, и э, что нужно очень ценить и очень беречь. Но я хочу задать последний вопрос, который тоже, может быть, не понравится, Кате.
2: Почему <с тоже? Господи! Мне вообще все вопросы нравятся.
1: Это шутка юмора. Как вы думаете, что будет с Белорусским театром дальше? Если на этот счет. У вас предсказания?
0: Я не знаю.
2: У меня нет никаких предсказаний и мнений. Это опять-таки зависит от контекста. Мы не знаем. Я не знаю ответа на этот вопрос. Я тоже. На этой
1: печальной, обнадеживающей или какой там еще ноте мы наверное закончим ну
2: это на... загадка да загадка вопрос
1: с наилучшими пожеланиями и надеждой на то что все таки появится ваш третий спектакль появится ваш театр который вы просто обязаны будете сделать и созидать спасибо вам спасибо спасибо в этом выпуске подкаста «Поставили-сняли» я, Людмила Громыко говорила с режиссерами Екатериной Аверковой и Евгением Корнягом, авторами самых громких белорусских спектаклей последних сезонов.
0: Подкаст «Поставили-сняли». Мы говорим о современной истории и развитии белорусского театра и кино. Слушайте нас на подкаст-платформах, обсуждайте выпуски в наших аккаунтах в соцсетях. Все ссылки в описании. До встречи!